0: Ich mag so richtig gute Geschichten. Und eine Kategorie von guten Geschichten, die ich mag, sind die Geschichten von Comebacks. Ähm, natürlich gibt es auch so Arten von Comebacks, die ich hätte fast gesagt, keiner braucht. Ähm, das kennt man ja, dass irgendwie ähm, gibt es so gewisse Sängerinnen, aber ich ja keinen Namen nennen. Ähm, die mal ziemlich fame waren, ziemlich gut unterwegs waren und dann ähm, lange Zeit nicht an der Bühne standen und irgendwie drogensüchtig geworden sind und irgendwie ziemlich, ziemlich viel gelaufen ist und die sich wieder versuchen, zurück ins Leben zu kämpfen. Ähm, aber ähm, das, das nur machen, einfach weil sie Geldprobleme haben. Aber der Lebensstil ändert sich nicht wirklich grundlegend. Die Art von Comebacks, die ich meine, die mich berühren, die ich super, super toll finde, ist zum Beispiel... So eine Geschichte, wie wir vor kurzem mit dem Benjamin Köhler erlebt haben. Sagt euch der Name was? Wahrscheinlich den wenigsten. Er ähm, ist ein Fußballspieler von Union Berlin, zweite Bundesliga. Es ähm, war ziemlich krass in den Medien so. Und zwar hat er Krebs gehabt. Und er hat sich wieder zurück ins Leben gekämpft. Und ich glaube, das war so am, am 20. März oder so, also noch gar nicht lange her. Da ist er wieder eingewechselt worden, hat ein, ein super Spiel gemacht, dann der Mannschaft geholfen. Und das ganze Stadion war voll am Beben. Ja? Die ganzen Fans, Standing Ovations nach dem Schlusspfiff, haben die Mitspieler den hochleben lassen und einfach total gefeiert. Und das ist eine Sache, die ich, die ich liebe, ja? wenn jemand so ins Leben zurückkämpft, wenn der Krebs nicht gewonnen hat, ähm, sondern jemand dann mit so einer positiven ähm, Einstellung wieder im Leben steht und, und das ist eine Sache, die hat mich schwer begeistert. Und das Tolle ist, dass wenn wir uns Hiobs Geschichte ansehen, dass wir dann so ein ähnliches Comeback erleben. Nicht an der Krebserkrankung, aber auch Hiob hat ein sehr krasses Comeback ins Leben. Und das können wir vergessen, wenn wir uns die ganzen Kapitel so ansehen, die, die ersten 41 Kapitel, können wir das vergessen, dass es am Ende so toll aussieht, dass er so ein, ja, dass, dass seine Leidensgeschichte, die von Hiobs Botschaften geprägt ist, nachher ein Happy End hat. Dass er nachher wieder im Leben steht und sich über das Leben freut, dankbar ist. Und das Wunderbare ist, dass diese Hiobs Geschichte nicht die einzige Geschichte in der Bibel ist mit so einem tollen Comeback. Ich denke gerade, wenn wir jetzt an Ostern denken, letzte Woche, Kannst du kannst dir ein krasseres Comeback geben, oder? Erst gekreuzigt und dann auferstanden von, von den Toten. Das ist mal ein Comeback im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist wunderbar, dass wir einem Gott dienen, der so ein Gott der, der zweiten Chancen auch ist. Der das fördert, dass wir wieder ins Leben zurückfinden, nachdem Dinge schiefgelaufen sind, nach, nach Niederlagen vielleicht nachdem wir einen Schicksalsschlag hatten, vielleicht nachdem wir selbst versagt haben. haben wir haben einen Gott, der uns Comebacks ermöglicht, der uns nicht aufgibt, der seine Geduld nicht verliert, der uns nicht liegen lässt, sondern der uns aufhilft. Und das ist ein Geschenk. Das, das ist eine Sache, die ich regelmäßig feiere, wenn ich Leute um mich herum sehe, denen das passiert, wenn ich das in meinem eigenen Leben erlebe, oder wenn ich Geschichte in der Bibel lese, dass wir so einen Gott haben, der wieder auf die Beine hilft. Ich denke, wenn ich von so einem Comeback spreche, dann, dann kann das ganz verschiedene Dinge bedeuten. Das kann im Kleinen sein, das kann im Größeren sein. Vielleicht hast du das schon in der Schule erlebt, dass du irgendwie keinen Bock mehr hattest, nicht mehr gelernt hast oder aus was für auch immer für Gründen, dass deine Noten irgendwie schlecht geworden sind und nicht mehr so beteiligt und, ah, und es ging dir alles so zuwider oder, oder auch beruflich kann das passieren, dass wir auch eine schwierige Zeit haben. Aber es kann dann auch wieder passieren, dass wir wieder zurückfinden und dass es wieder läuft in der Schule oder, oder im Job. Und ich denke, wir können das auch in Freundschaften erleben. Und wir alle empfinden Freundschaften schon mal als Geschenk, aber ich denke, wir alle wissen auch, dass Freundschaften, dass Beziehungen schon mal schwierig sind. Dass es wichtig ist, für Beziehungen zu kämpfen. Dass es wichtig ist, wieder bereit zu sein, zu vergeben, aufeinander zuzugehen. Weil richtig enge Freundschaften, enge Beziehungen, das, das funktioniert nicht einfach so nebenbei. Und wir sind Menschen, wir werden enttäuscht, aber wir enttäuschen auch. Und das vergessen wir oft. Noch dann gibt es die Möglichkeit für so ein Comeback in Freundschaften, dass nach einer schwierigen Zeit da wieder Versöhnung stattfindet und dass es wieder läuft. Es lässt sich auf die Gemeinde übertragen. Auch das kann passieren, dass wir uns irgendwo innerlich von, von unseren von unserer Familie, von unseren Geschwistern entfernen und, und irgendwo vielleicht im Gottesdienst sitzen und, und uns fragen, was, was mache ich eigentlich hier? Und das war doch mal ein Platz, war doch mal ein Ort, wo ich mal, wo ich mal Gott gefeiert habe, wo ich die Gemeinschaft als totalen Segen empfunden habe. Und jetzt fühle ich mich hier als Fremdkörper. Aber auch da ist es möglich, wieder zurückzufinden und kam weg zu haben. Ich das Wort noch ein paar Mal benutzen und euch damit stressen heute Abend. <lacht> Aber ich hoffe, es stresst uns nicht, weil es so etwas Wunderbares ist. Ich finde ich find, find die Symbolik einfach wertvoll und wichtig. Und, ja. Aber ich glaube, es kann uns auch mit Träumen so gehen. Wir alle haben gewisse Träume. Und es gibt so diesen Spruch, Träume sind Schäume. Ja. Und es gibt Träume, für die es sich nicht lohnt zu leben. Ja, es gibt Träume, die, die zu nichts führen. Aber ich mag Träume und Träume sind wichtig. Und es kann uns auch passieren, dass wir unsere Träume aus dem Auge verlieren, aus dem Sinn verlieren, oder dass wir irgendwie nicht mehr erkennen, dass es möglich ist, dass, dass der Traum, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Und trotzdem dienen wir so einem großen, so einem wunderbaren Gott, dem viel mehr Dinge möglich sind als uns. Der auch wieder so einen Traum ermöglichen kann. Oder du hast einen schweren Verlust erlebt. Krankheit persönlich oder bei Freunden. Wie ich das eben beschrieben habe, bei dem Benjamin Köhler, der dieses Comeback im Fußball hatte, aber wo auch die Krankheit so eine Riesenrolle gespielt hat. Auch da ist sowas möglich. Ich glaube, als Christ ist es wichtig, dass wir weiter in dem Bewusstsein leben. Gottes Gnade ist für uns da. Und durch Gottes Gnade können wir nach allem, egal ob wir selbst versagt haben, oder egal, ob so schlimme Dinge, zu uns, so, so schlimme Dinge zugestoßen sind wie, wie dem Hiob, der ja alles verloren hat, der seine Familie verloren hat, bis auf seine Frau, also seine Kinder verloren hat, der seinen ganzen Besitz verloren hat, seine ganzen Arbeiter. Der hat sonst was für Tragödien erlebt. Aber wir werden bei dem Hiob im Leben sehen, dass er wieder zurück ins Leben findet. Und ich will euch mal ein paar Verse vorlesen aus Jeremia 29, Vers 11. Und ich will in uns allen nochmal ganz neu den Wunsch wecken, dass wir Gott die Geschichte von unseren Comebacks schreiben lassen. Weil er ist jemand, der so als Regisseur hinter den Linien genau das gerne macht. Der gerne die Weichen so stellt, dass solche Comebacks möglich sind. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich auch vertrieben, wohin ich euch auch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. Ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe. Das ist eine Verheißung für das Volk Israel. Aber das ist auch die Prinzipien, die da dargelegt werden. Das ist auch was, was der Hiob in seinem Leben erleben wird. Aber es gab viele Phasen in Hiobs Leben, da war dem das nicht bewusst. Da hat er nicht diese Hoffnung gehabt, dass er noch mal so ein Comeback hat, dass er noch mal ins Leben zurückfindet. Es gab ganz lange Phasen in Hiobs Leben, wo er total betrübt war, wo er einfach nur am Ende war, wo er hoffnungslos war, wo er keinen Glauben an ein Comeback hatte, wo er nicht für ein Comeback gekämpft hat, wo er sich total hängen gelassen hat. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, hier ob 13, ich euch ein paar Verse vorlesen, die, die seinen Seelenzustand da gut wiedergeben. Und Zwar sagt Hiob in Hiob 13 ab Vers 24 zu Gott: Warum wendest du dich von mir ab? Warum siehst du einen Feind in mir? Willst du ein Blatt erschrecken, das der Wind verweht? Willst du einen dürren Halm verfolgen? Du gibst mir bittere Medizin zu schlucken und lässt mich nicht die Sünden und lässt mich die Sünden meiner Jugend büßen. Du machst mich zu einem Gefangenen. Du überwachst mich auf Schritt und Tritt. Und lässt mir keinen Freiraum zum Gehen. Dabei bin ich einer, der wie faulendes Holz zerfällt, wie ein mottenzerfressener Mantel. So hat sich Hiob gefühlt, wie ein Stück faulendes Holz, wie ein mottenzerfressener Mantel. Und dann in, Vers, in Kapitel 14, Vers 1 und 2. Wie vergänglich ist doch der Mensch. Wie kurz ist sein Leben und wie viel Leid muss er tragen. Wie eine Blume blüht er für einen Augenblick auf und im nächsten ist er verwelkt. Er verschwindet wie ein Schatten und hat keinen Bestand. Das klingt, nicht, das klingt für mich jetzt nicht so, dass Hiob hier voll, voller Dankbarkeit trotzt, dass er so Freude am Leben hat, oder? Der ist richtig, richtig, richtig am Ende. Das hört sich gar nicht mehr positiv an. Hiob guckt nicht, Voll Erwartungen nach, nach vorne und, und er freut sich nicht auf den morgigen Tag. Er ist ganz ganz schwer krank, hat alles verloren, wie ich das eben beschrieben habe, hat keine, keine Hoffnung, sieht keine Perspektive. Auch wenn er durch den, durch den ganzen düsteren Nebel hindurchschaut sieht er keine Silhouetten, die ihm irgendwie Hoffnung vermitteln könnten können fast sagen, dass er im Sterben liegt, ja, zum einen körperlich, aber auch emotional. Seiner also Seele geht es hier richtig, richtig schlecht und er leidet. Und gerade in Kapitel 14, wie ich gelesen habe, da steht ihm auch so, die Realität des Todes vor Augen. Da redet natürlich niemand gerne drüber, über den, über den Tod. Da denkt niemand gerne dran. Aber hier ist hier bewusst, dass er nicht vor der Realität des Todes fliehen kann. Ihm ist bewusst, er ist vergänglich, das Leben ist kurz und in dem kurzen Leben erlebt er ganz viel, ganz viel Leid, geplagt von Krankheit, Einsamkeit, von Enttäuschung. Und er guckt nach vorne, er sieht in die Zukunft, und alles, was er sieht, ist keine Hoffnung, sondern, sondern Tod. Und ihm ist klar, dass das Leben nicht fair ist. Und an dem Punkt, da sagt Hiob nicht mehr, Gott ist und bleibt gut. Gott ist immer gut. Gott gibt mir Hoffnung, Gott ermöglicht Comebacks. Das sagt Hiob zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Aber er wird erleben, dass das genau eine Tatsache ist. Ich habe eben schon mal das, das großartigste Comeback beschrieben, wo wir letzte Woche dran, dran gedacht haben. Jesus ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden. Er ist das Leben. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und das war zu dem Zeitpunkt keine Hoffnung, die Hiob hatte. Hiob hatte nicht die Hoffnung der Auferstehung. Jesus war auch noch nicht auferstanden. Und im Alten Testament, vor allem Hiob auch das erste Buch, was geschrieben wurde. Ich weiß nicht, was er schon so an Gottes Offenbarung hatte. Er hat bestimmt einige Geschichten über Gott erzählt bekommen. Aber er hat noch nicht die ganze Bibel vor sich gehabt. Und er hat noch nicht diese lebendige Hoffnung der Auferstehung gehabt. Und von daher können wir da bestimmt ein bisschen besser seine pessimistische Sicht irgendwo verstehen. Aber wir kennen so Verse wie zum Beispiel Johannes 14, Vers 19. Da sagt Jesus, die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es, denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Die ganze Ungerechtigkeit um uns herum, die kann uns erdrücken. Und es kann uns mutlos machen, dass wir feststellen, dass das Leben nicht fair ist. Und das braucht dir auch niemand erzählen, dass das Leben fair ist. Aber was ich dir erzählen kann, ist dass Gott gnädig ist und Gott hat eine Lösung geschaffen für die Ungerechtigkeit dieser Welt. Und das ist die Auferstehung und das ewige Leben in ihm. Das ist unsere Hoffnung und das ist Gottes Lösung für die Ungerechtigkeit dieser Welt. Die Auferstehung von seinem Tod, die uns neues Leben ermöglicht. In Hiob ist diese Hoffnung nicht mehr so wirklich lebendig, aber wenn wir uns das angucken, was, was so in den nächsten Versen steht, in Kapitel 14, da merken wir, dass so ein bisschen was aufkeimt und dass, dass er in der Natur so ein Prinzip der Auferstehung erkannt hat. Und zwar, könnt ihr gerne mit mir lesen, Hiob 14, Vers 7. Da steht, wenn ein Baum gefällt wird, dann besteht Hoffnung, dass er wieder ausschlägt und neue Zweige treibt. Ich denke, das habt ihr alle schon mal in der Natur beobachtet. Da ist ein Baum ganz unten an den Wurzeln abgesägt worden und man könnte sagen, der Baum ist tot, aber man sieht, da treibt im Frühling wieder was Neues aus. Ich lese den Vers nochmal vor. Hiob 14, Vers 7. Wenn ein Baum gefällt wird, dann besteht Hoffnung, dass er wieder ausschlägt und neue Zweige treibt. Seine Wurzeln mögen im Boden altern und der stumpf absterben. Trotzdem wird er schon alleine vom Geruch des Wassers neues Grün treiben und ausschlagen wie ein junger Sämling. Doch wenn ein Mensch stirbt, ist seine Kraft verschwunden. Er tut seinen letzten Atemzug. Und wo ist er dann? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich den Text gelesen habe, habe ich so gemerkt, hey, vielleicht bekommt er ob hier so ein bisschen Hoffnung, vielleicht hat er so eine Vorahnung darauf, dass doch sowas, wie er in der Natur gesehen hat, auch für Menschen möglich ist, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern der Anfang von was viel Bedeuterem. Und dann sagt er in Vers 14 und 15, wenn ein Mensch stirbt, kann er dann ins Leben zurückkehren. Wenn es so wäre, würde ich jeden Tag, an dem ich hier kämpfe, sehnsüchtig auf meine Ablösung warten. Du würdest rufen und ich würde antworten und du hättest Sehnsucht nach mir denn du hast mich geschaffen. Da lässt sich drüber streiten, ob jetzt das schon als Auferstehungshoffnung in Hiob keimt oder nicht. Aber zumindest hat er in der Natur anhand von so einem Baum so, so, ein, so ein Prinzip gefunden, was so ein bisschen Hoffnung geben kann. Aber wir wissen, dass es eine Realität ist. Dass die Auferstehung eine Tatsache ist. Eine historische Tatsache, aber auch etwas, was durch unseren Glauben daran für uns einen immensen Wert hat. Nämlich dadurch bekommen wir diese Hoffnung, dass auch wir auferstehen. Und dass wir schon heute, im Jetzt, was mit dieser Auferstehungskraft anfangen können. Ich wünsche uns allen, dass, dass uns der Glaube an Jesus unheimlich viel Hoffnung vermittelt. Ich weiß nicht, wie es euch heute, heute ging, aber ich habe das voll genossen, dass die Sonne wieder am Scheinen war. Ja, das hat mir einfach gut getan. Das hat meiner Seele gut getan. <lacht> ich habe letzte Nacht nicht sonderlich gut geschlafen. Ähm, und dann war es halt morgen so, so duster. Und dann tut es richtig gut, wenn die Sonne scheint. Und ich glaube, genauso kann es uns in unserem Leben gehen. Dass es um uns herum Finsternis ist und duster ist und uns das erdrückt. Aber es kommt so sehr im Leben auf unsere Perspektive an. Und es ist was ganz anderes, wenn wir Dinge in Gottes Licht sehen. Und wenn wir uns Jesus zuwenden und an ihn klammern, wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, dann sehen wir ganz viel in seinem Licht. Und dann sieht vieles nicht mehr so dunkel und duster aus. Und dann keimt diese Hoffnung nach Auferstehung in uns. Ich will euch jetzt versuchen, ein paar Prinzipien zu erklären, wo ihr ein bisschen mitdenken müsst. Ich weiß, dass das Freitagsabends eine schwierige Sache ist, aber vielleicht gibt ihr euch ein bisschen extra Mühe, weil das eine oder andere, vielleicht fällt es mir leichter, als ich denke, ähm, aber vielleicht mache ich da irgendwie Knoten beim, beim Erklären und beim, und beim Denken. Ähm, dann tut es mir leid. Aber dann haben wir ja noch viel Zeit, dass wir den Knoten wieder irgendwie lösen können und uns nach der Predigt darüber unterhalten können. Mhm. Wir werden gerettet, indem wir an Jesu Tod und seine Auferstehung glauben. Nicht als einen historischen Fakt, sondern indem wir es anerkennen oder indem wir das für uns persönlich in Anspruch nehmen. Das heißt, unser Glaube geht nicht nur so weit, dass wir verstandesmäßig was abnicken und sagen so, ach ja, ich denke, dass es das stimmt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist. Das ist kein rettender Glaube. Rettender Glaube geht weiter. Das sind beides historische Tatsachen, die sind belegt. Und das ist nicht rettender Glaube. Rettender Glaube bedeutet, sich mit Jesu Tod und Auferstehung zu identifizieren, anzuerkennen, dass das persönlich für uns passiert ist. Wir nehmen das für uns persönlich in Anspruch. Und wir identifizieren uns damit. Das Erste ist, dass wir verstandesmäßig anerkennen, Jesus ist am Kreuz gestorben und auferstanden. Und dann ist es so, als nächstes, dass ich das anerkenne, dass er für mich gestorben ist. Aber auch da gibt es nochmal einen Riesenunterschied zwischen für mich gestorben oder ob ich mit ihm gestorben bin. Und das ist der Unterschied, aus dem ich hinaus will. Ich hoffe, so weit war es noch nicht kompliziert. Jetzt fängt es an, dass es ein bisschen kompliziert wird. Das ist ein Unterschied, ob ich einfach nur sage, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben das ist rettender Glaube, aber eine Frucht von dem rettenden Glauben ist, dass ich anerkenne, dass ich mit ihm am Kreuz gestorben bin und dass ich mit ihm auferstanden bin. Und das ist auch die Tatsache, die ich in der Taufe ausdrücke. Oder jeder, der sich taufen lässt, drückt es aus. Der sagt, ich bin mit Jesus gestorben und ich bin mit ihm auferstanden. Das ist nochmal ein Unterschied, ob ich nur sage, das ist für mich geschehen. Weil bei dem, bei dem Für mich kann ich noch so ein bisschen Distanz haben. Dann kann ich so sagen, ja, Jesus, äh, nimm meine schlechten Gedanken oder nimm meine schlechten Gewohnheiten. Aber mich wirklich mit ihm zu identifizieren und sagen, ich bin mit ihm, das bedeutet, dass er mein ganzes Leben bekommt. Und das ist alles, was ich habe. Das ist eine Hingabe, das ist, das ist eine, eine Übergabe, komplett vollständig. Und das bedeutet Jüngerschaft. Und ich wünsche mir, dass dieses Bewusstsein in uns wächst, dass wir eine neue Identität in Jesus bekommen. Ich habe das ebenso beschrieben, dass hier und da einem im Sterben liegt. Und das wünsche ich mir, dass wir das alle erkannt haben, dass wir im Sterben liegen und neues Leben brauchen. Wir sind alle infiziert mit diesem Virus Sünde. Und wir sind hoffnungslos verloren. Aber Jesus bietet uns... Heilung an. Er bietet uns an, diesen Virus Sünde zu töten. Und das geschieht, indem ich mich ihm zuwende, indem ich das Kreuz und die Auferstehung nicht nur als einen historischen Fakt anerkenne, sondern glaube, dass er für mich gestorben ist und mich auch mit ihm identifiziere, indem ich sage, auch ich bin mit Christus gestorben und ist mein alter Mensch tot. Mein altes Leben ist dahin und jetzt fängt was Neues an, jetzt fängt eine neue Schöpfung an. Und dann merkt ihr schon, da kommen wir viel auf das zu sprechen, was, was Hiob da gerade erlebt. Er ist am Sterben, aber wir lesen nachher, dass was ganz Neues passiert ist. Und das ist eine Realität, die, die, in, die in uns passiert, wo wir umgestaltet werden in Gottes Ebenbild. Und in diesem Sinn ist die Auferstehung so ein bisschen zweigleisig. Das heißt, wenn wir uns zum allerersten Mal Jesus zuwenden und wir wiedergeboren werden, wenn der Alte stirbt und eine neue Schöpfung da ist, wir werden dann wiedergeboren durch den Glauben. Und dann geht es darum, dass wir in dem Neuen leben. Wie gesagt, wenn wir uns ihm zum ersten Mal zuwenden, wenn wir uns also wegdrehen von unserem alten Leben, von unserer Sünde, wenn wir ihm unsere Schuld geben, unser Leben geben, unseren Glauben auf ihn setzen, wenn wir das anerkennen, dass er für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist, dann bekommen wir unsere Schuld vergeben. Dann sind wir wiedergeboren, dann sind wir erlöst. Aber dann fängt ein ganz wichtiger Prozess an, den wir Heiligung nennen können. Gottes Ziel ist es, dass er das Ebenbild in uns Menschen wiederherstellt. Das ist eben Die Ebenbildlichkeit ist verloren gegangen, oder ist nicht verloren gegangen, ist entstellt worden, in 1. Mose 3, der Sündenfall. Und ab dem Zeitpunkt, wo Jesus in mein Leben gekommen ist, wo ich eine neue Schöpfung geworden bin, wo ich wiedergeboren worden bin, da fängt Jesus dieses Werk an, dass er mich, wieder umgestaltet in sein Ebenbild, dass er diese Verzerrung aus, aus dem Ebenbild Gottes in mir herausarbeitet, könnte man sagen. Ab dem Zeitpunkt, wo wir wiedergeboren wurden, sagt die Bibel uns, dass wir in Christus sind. Und dass wir in Christus sind, ist eine ganz, ganz wichtige Lehre. Das hat mal jemand nachgeguckt, ich habe es jetzt in der Vorbereitung nicht durchgezählt, aber es hat jemand gezählt, dass Paulus 97 Mal beschreibt, dass wir in Christus sind. Und dass es insgesamt 170 Mal im Neuen Testament vorkommt, dass beschrieben wird, dass wir in Christus sind. Hat jemand gesagt, dass die Menschheit nicht durch Vor-Christus und Nach-Christus geteilt wird, sondern dass die Menschheit geteilt wird in in Christus oder außerhalb von Christus? Vielleicht erklärt uns das auch ein bisschen mehr, dass es, was es bedeutet, dass Jesus das Leben ist. Wer in Christus ist, der ist im Leben. Wer außerhalb von Christus ist, hat dieses Leben nicht. Der ist mit diesem Virus Sünde infiziert und wird daran sterben, wenn er nicht dieses Geschenk der Erlösung, dieses Gnadengeschenk annimmt. In 2. Korinther 5, Vers 17, da steht das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Jesus hat hier also nicht nur was für mich gemacht, sondern durch den Glauben bin ich mit ihm gestorben. Ja? Und ich bin auferstanden mit ihm. Da hat was Neues angefangen. Und dadurch haben wir auch, unser Name. Regeneration, das ist nicht nur was, was halt Englisch ist und irgendwo das Wort Generation reinpasst und, und irgendwie für uns funktioniert. Das hat ja eine wichtige Bedeutung. Die Bedeutung ist ja, dass wir uns wünschen, dass junge Menschen hier hinkommen, Jesus kennenlernen, durch den Glauben an ihn wiedergeboren werden und dann in dieser Regeneration, in der Erneuerung, leben, eine neue Schöpfung werden. Das ist der Grund, warum wir solche Gottesdienste hier haben, warum wir Gottes Wort predigen. Weil wir Jesus in den Mittelpunkt stellen wollen, weil wir erklären wollen, wie er ist, wie wir mit ihm leben können, wie wir ihn leben, wie wir ihn lieben können, wie wir ein sinnvolles Leben leben können. Und Wie gesagt, ich betone das nochmal, dass es da wichtig ist, diese beiden Dinge zu unterscheiden. Wenn wir uns zum allerersten Mal Jesus zuwenden, seine Gnade annehmen, werden wir wiedergeboren. Und dann fängt dieser Prozess an, der genauso lang dauert wie unser Leben auf der Erde, dieser Prozess der Heiligung, damit sind wir nie fertig. Egal wie lange wir Christ sind, wir bleiben immer in diesem Prozess der Heiligung, dass wir umgestaltet werden. Und der Prozess, der ist viel davon abhängig, ob ich in dieser Haltung bleibe, ob ich mich weiterhin Jesus zuwende oder ob ich mich wieder anderen Dingen zuwende. Und das ist wichtig, dass wir da kontinuierlich diese Comebacks haben, dass wir immer wieder zurückkommen zu Jesus, dass wir ihn immer wieder einladen, in unserem Herzen zu wirken. Das ist so wichtig, dass wir so leben. Bist du dir deiner neuen Identität in Jesus bewusst? Das ist das eine Sache, die du annimmst? Weißt du, das hat eine ganz, ganz wichtige, auch eine, auch eine seelsorgerliche... Bedeutung. Es ist wichtig, dass du anerkennst, da ist was Altes, es hat keine Macht mehr. Dem bin ich gestorben. Und jetzt ist was ganz Neues. Römer 8, Vers 1 ist ein ganz, ganz kostbarer Vers. Es gibt keine Verdammnis mehr für diejenigen, die Was steht da? Für diejenigen, die was bin ich für ein Jugendpastor, ey, oh Mann. <lacht> Danke, genau, für diejenigen, die in Christus sind. Da kommt einmal von diesen 170 Mal diese Lehre vor, in Christus zu sein. Und das muss ich doch umhauen, oder? Dass es keine Verdammung mehr für dich gibt. Das ist doch eine Sache, die uns alle total begeistern muss, oder? Römer 8, Vers 1, also gibt es jetzt für die, die zu Christus, Jesus gehören, keine Verurteilung mehr, so übersetzt hier neues Leben. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus, Jesus, von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Du musst nicht mehr länger so leben, wie du vorher gelebt hast, als du außerhalb von Christus warst. Jetzt bist du in Christus, du bist eine neue Schöpfung. Und du musst dich nicht mehr so verhalten, wie du dich vorher verhalten hast. Du musst nicht mehr sündigen. Du musst dir nicht mehr von der Sünde erzählen lassen, dass das ja so attraktiv und so toll ist. Und dass du gar nicht anders kannst, als das zu machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du eine neue Identität in Jesus annimmst, dass du ganz klar im Glauben sagst, nein, ich bin nicht mehr der alte Micha. In deinem Fall nicht der alte Micha, sondern der alte So und so. Aber das ist wichtig, dieses Statement im Glauben zu bringen. Nein, das hat jetzt keine Macht mehr. Und zu wissen, ich werde nicht mehr verurteilt, ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz, ich bin jetzt in Christus, ich bin eine neue Schöpfung. Und das hat keine Macht mehr über mich. Und ich bleibe in der Haltung, dass ich mich Jesus zuwende. Dass er an mir wirkt. Und ich lasse mich nicht mehr von dem, was dahinter mir liegt, verurteilen. Ich lasse mich nicht mehr erzählen, dass ich so ein schlechter Mensch bin und das und jenes und ein Versager bin und gar nicht anders kann, dass ich der Eineste bin, der sündigt und versagt und dass es sich gar nicht lohnt, zurückzukommen, dass ich mich schämen soll und keine Ahnung, was uns der Teufel alles erklären und erzählen kann. Diese Verurteilung gibt es nicht mehr. Die hat keine Macht mehr. Natürlich werden wir noch verurteilt, natürlich gibt es noch diesen Verkläger der Brüder, natürlich gibt es noch den Teufel, der uns sagt, wie schlecht wir sind. Ich habe mal gelesen, wenn ich der Teufel an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere ihn an seine Zukunft. Das ist ganz gut. Und erinnere dich an deine Zukunft. Und lass die Vergangenheit Vergangenheit sein. Denn wenn Jesus hergeht und sagt, dass er nicht mehr an deine Schuld denkt, dass deine Sünde so weit weg ist, wie der Osten vom Westen, war das richtig rum, ja? Oder? Ja, ich bin jetzt gerade perplex. War richtig rum, habe ich weiß ich habe einmal gesagt wie der Osten vom Süden, aber es ist ja auch wahrscheinlich weit weg voneinander. Es war der Osten und Westen. Und mit Norden und Süden funktioniert es bestimmt auch. Aber wenn Jesus hergeht und sagt so weit ist deine Sünde voneinander weg, dann musst du nicht wieder rausgraben und irgendwie wieder erklären, dass du doch nicht kannst und, und unfähig bist und so weiter. Sondern es ist wichtig, dass du im Glauben annimmst, du bist eine neue Schöpfung, du musst nicht mehr. Und du wendest dich Jesus zu und lässt das, was dahinter dir liegt, hinter dir liegen und lass es ruhen. Das ist nämlich deine Verantwortung, dass du dich Gott zuwendest. Und wenn du dich Gott zuwendest, dann ist es Gottes Verantwortung, das Neue herauszubringen, was er schaffen wird, was er geschaffen hat. Johannes 12, Vers 24, da steht, Ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben. Ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen. Eine reiche Ernte neuen Lebens. Wer sein Leben in dieser Welt liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer mein Jünger sein will, der muss sich aufmachen und mir nachfolgen. Denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren da bekommen wir dieses Prinzip wieder erklärt. Auch da gebraucht Jesus wieder so eine geistliche, äh, auch da gebraucht Jesus wieder so ein Bild, um eine geistliche Wahrheit zu erklären, dieses, dieses Samenkorn, was in die Erde ausgesät wird. Und das eine stirbt und es kommt ganz viel Frucht. Das bezieht er hier auf sich, aber das ist ein Prinzip, was auch in unserem Leben funktioniert. Natürlich zum, zum einen diese Perspektive, wir sterben mit Jesus, neue Schöpfung, aber auch dann oft im, im Kleinen. Dass das dann Realität wird, was da passiert wird, dass wir umgestaltet werden in sein Ebenbild, wie ich das eben beschrieben habe. Dass das Alte stirbt, die alten Dinge, die wir da im Kopf im Sinn hatten, und dass wir ein Herz für die Dinge bekommen, wo Gottes Herz für schlägt, die viel bedeutender sind. Das Alte stirbt und ein neuer Wunsch, der viel sinnvoller ist, der bringt viel mehr Frucht. Das sind nicht mehr Dinge, die auf uns zugeschnitten sind, die, die egoistisch sind, die eigensinnig sind, sondern das sind dann sinnvolle Dinge. Ich habe mal ähm, ein Buch gelesen ähm, von dem Hans-Peter Reuer und es hat den Titel Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit dass wir uns selbst sterben müssen. Das ist auch eine unbequeme Wahrheit. Wie gesagt, das hat diese seelsorgerliche Dimension, die ich eben erklärt habe. Aber wir wissen auch alle, dass es auch was Unbequemes ist, ist zu sterben. Veränderung ist oft eine Sache, die wir... Und da ist ein Kampf zu kämpfen. Der gute Kampf des Glaubens. Da ist ein Lauf zu laufen. Aber lass das Realität in dir werden, was ich da beschrieben habe. Dieses Neue. Galater 2, Vers 20, da steht... Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Auch da wird das nochmal betont. Und Ich habe vor einigen Jahren, und das Beispiel habe ich schon ein paar Mal benutzt, eine Geschichte gehört, wo jemand, der mit dem christlichen Glauben überhaupt nichts am Hut hat, genau dieses Prinzip verstanden hat. Und zwar ist die Geschichte im Oktober 1977 passiert. Da ist eine Boeing 737 von vier PLO-Terroristen nach Mogadischu entführt worden. Und innerhalb von sieben Minuten nach der Landung wurden da alle 90 Passagiere befreit. Und drei der vier Terroristen, die wurden getötet. Und eine, eine der getöteten Terroristinnen, die wurde kurz vor ihrem Tod von der Stewardess gefragt, ob sie keine Angst vor dem Tod hat. Also da war schon klar, dass die umstellt sind und dass da Scharfschützen sind und dass es eine Realität werden kann, dass sie gleich erschossen wird. Und da hat diese PLO-Terroristin geantwortet, dass sie schon vor langer Zeit, als sie der PLO beigetreten ist, gestorben ist. vielleicht empfindest du das ein bisschen als geschmacklos, das anzuwenden, weil das im übertragenen Sinne für uns als Christen auch gelten sollte, dass als wir diesen Schritt gemacht haben und in Christus sind, dass wir gestorben sind. Und natürlich für was wesentlich Besseres als so ein terroristisches Anliegen. Natürlich dafür, um jetzt ein Leben zu leben, wo wir Gott lieben und den Nächsten lieben und das Evangelium in Wort und Tat weitergeben. Natürlich nicht für Gewalt oder irgendwie um Hass zu verbreiten, was diese PLO-Terroristen gemacht haben. Aber das ist eine Wahrheit für uns. Da liegt was zurück, dem sind wir gestorben und dann ist ein neues Leben in Christus. Deswegen noch mal die Frage, lebst du noch oder bist du schon gestorben, um zu leben? Johannes 15 wird dieses Prinzip auch noch mal erklärt. Da ist dieses Bild von dem Weinstock, Da steht dann: ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich können wir nichts tun. Das ist oft schmerzhaft, Teil von diesem Weinstock zu sein. Denn wir wissen auch alle, dass dieser Weinstock, damit er viel Frucht bringen kann, oft beschnitten werden muss. Und das bedeutet immer wieder, dass da Dinge sterben, dass da Dinge abgeschnitten werden, dass Dinge von uns rausgerissen werden, was uns oft wehtut. Und gleich ist hier, Hiob gerade in so einer Situation, wo da ganz viel beschnitten wird, damit danach ganz viel Frucht hervorkommen kann. Aber ist es das wert, dass wir dem, was da der gute Hirte rausschneidet, nachtrauern? Oder sollten wir viel eher sagen, ich vertraue dir, mach, mach du das, was, was gemacht werden muss, damit viel Frucht hervorgebracht werden kann? Ich will euch noch kurz was ähm, ein Beispiel geben. Ähm, ich dachte, das passt ganz gut so am, am Ende. Und zwar sind wir vor kurzem in, in Holland gewesen und haben ähm, hinterm Deich gespielt, bin Ole ein bisschen Fußball gespielt und ähm, wir haben jetzt nicht besonders dicke Klamotten angehabt. Es, es war, war auch einfach so okay von, von Temperaturen und allem. Und dann haben wir uns entschieden, hey, wir fahren eine Runde Fahrrad und sind über den Deich gefahren und auf einmal ist uns der Wind voll ins Gesicht und es war, war bitter kalt. Und da war jetzt dann für uns die Entscheidung, ah, pf, was, was machen wir jetzt? Uns ist hier saukalt und wir können uns jetzt, können jetzt rumdrehen, können nach Hause fahren und ähm, uns von Fernseher setzen und uns so dort zurückziehen und pf, irgendwie schlechte Laune haben, weil jetzt gerade das Wetter so schlecht ist und wir eigentlich gerne Fahrrad fahren wollten. und ähm, Ja, wie gesagt, den Fernseher anmachen, und schmollen, uns unterhalten lassen. Oder... Wir können hergehen, was wir dann gemacht haben. Ähm, wir sind zwar auch nach Hause gefahren, aber wir haben Lenkdrachen geholt und sind genau dahin gefahren, wo am meisten Wind war. Wo uns der Wind besonders heftig ins Gesicht geweht hat. Ähm, wo ich dem Ode dann beibringen konnte, wie mein Lenkdrachen fliegen kann. Ähm, und ich glaube, dass wir oft im Leben in solchen Entscheidungen stehen ob wir jetzt hergehen und, ähm, wenn uns der Wind so hart ins Gesicht weht, anfangen zu schmollen und die Krise kriegen, uns zurückziehen und denken, oh jetzt will ich hier doch gerade Urlaub machen, jetzt läuft alles so und so. Oder ob ich dann aus der Not eine Tugend mache und die Möglichkeiten, die ich habe, da das Beste draus mache und dann eine Situation gestalte, wo, wo jetzt der Ole noch hergeht und das total feiert, dass, dass er Lenkdrachen fliegen kann und so weiter. Das sind halt zwei vollkommen verschiedene Perspektiven, ob ich mich dann, sobald mir ein bisschen Wind ins Gesicht weht, zurückziehe oder ob ich hergehe und sage, nee, ich ziehe mich nicht zurück. Ich bleibe jetzt draußen im Leben, ich gehe nicht zurück auf, auf die Couch. Und das ist wichtig, dass wir uns dahinter fragen, ob wir so eine Tendenz haben, dass wir uns dann, wenn es, wenn es schwierig wird, zurückziehen. Vielleicht auch uns von Gott wegdrehen, ist das vielleicht so eine Sache, dass du dich schnell von Gott wegdrehst, wenn dir so der Sturm des Lebens ins Gesicht bläst. Oder machst du aus der Not eine Tugend, holst du einen Drachen und gehst voll in den Wind. Machst dadurch das Bessere Situation. Das muss natürlich übertragen werden. Das ist natürlich oft keine einfache Sache. Das behaupte ich auch gar nicht. Aber ich glaube, dass es mit Gottes Gnade möglich ist, ein, so, ich gebe zu, banales Beispiel auf unser geistliches Leben ähm, zu übertragen. Das wünsche ich uns allen, dass wir mehr uns dessen bewusst werden, dass das Alte keine Macht mehr hat, dass wir eine neue Schöpfung in Christus sind, dass da keine Verdammnis mehr für uns ist. Das wünsche ich uns, dass, dass wir es hinbekommen, dass wir Niederlagen hinnehmen, ohne schnell aufzugeben dass wir lernen zu leiden, ohne daran zu zerbrechen und auch, dass wir schuldig werden können, ohne uns dafür absolut zu verachten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, ein Gott der zweiten Chancen. Ich danke dir, dass du Geduld mit uns hast. Ich danke dir, dass du uns immer wieder aufhebst. Ich danke dir, dass du kein, kein Gott bist, der uns verachtet, wenn wir fallen, der uns auslacht, wenn wir im Dreck liegen, sondern ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns hinterhergeht danke dir, dass du ein Gott bist, der sich absolut wünscht und dafür einsetzt, dass wir diese Comebacks erleben. Und ich möchte dich bitten, dass wir jetzt alle ganz bewusst, gerade im Moment, eine Entscheidung treffen, uns ganz neu dir zuzuwenden, an dich zu glauben. Und Jesus, du bist nicht nur für uns gestorben. Ja, du bist für uns gestorben und du bist auferstanden. Das ist wunderbar. Aber ich danke dir dafür, dass wir das für uns in Anspruch nehmen können, dass wir mit dir gestorben sind und mit dir auferstanden sind. Hilf uns, diese Wahrheit zu verstehen und zu leben. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.